0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e tem aqui comigo meu grande amigo Gustavo, fundador da Métricas Boss. Velho, brigadaço por pegar um avião e vir aqui pra gente, pra gente conversar, pô, muito foda. Eu fiz foda. um
1: curso de milha aí.
0: Tá funcionando bem? Tá funcionando bem. Então tá bom. com milha, tá de boa. Muito show. Cara, brigadaço mesmo aí pelo, pelo seu tempo. Vamos lá, como você já escuta aqui também, já sabe o play, né? Deixa eu agradecer aqui os nossos, nossos patrocinadores antes. É, com a gente aqui tá desde o início, né, desde a primeira temporada do Super Coffee com a gente, mantém a gente aí ligado, seja pra trabalhar, pra atividade física, dia de semana, final de semana, recentemente eles até lançaram um plano de assinatura lá, tá bem legal, e aí uma experiência diferente, também sempre com brinde, aí tem alguma coisa com frete, enfim, aí tem, um, tem um, o game todo deles lá, é, a gente recomenda pra caramba, e a gente é, é consumidor mesmo, tá? O segundo é aqui onde a gente está no escritório agora né, da Suail, que era a antiga Vi Benefícios, que é uma experiência de benefícios corporativos que Brasil e França já tem mais de 100 mil empresas é, que contratam. Por fim, a gente tem aqui o, o. não é um patrocinador, mas é o nosso próprio Jabá, né, que é a plataforma do, do GLA. Vamos fazer o Jabá de vocês aí também, que é a plataforma do GLA então, a plataforma onde a gente reúne todo o nosso conteúdo lá de uma forma extremamente democrática barata, acessível, então tem aula com especialista, tem os nossos cursos é, tem comunidade, tem os Gringo Talks que é a gente entrevistando gente aí é, do mundo inteiro, trazendo conhecimento de fora aqui pra dentro, tudo muito acessível, muito baratinho, muito intuitivo, então, ah, tem os extras do podcast aqui também, sempre tem uma, uma ou duas perguntinhas extras que a gente faz e tá lá na plataforma também, beleza? E por fim, aqui, um agradecimento ao Olá Podcasts, que também cuida aí da, da nossa distribuição do Deep Growth desde a primeira temporada. Vamos lá? Boa. Agradecimentos feitos. É. Cara, é, deixa, deixa eu até dar um disclaimer aí pra galera, né? Que... A Métricas... Bo... Quanto que a gente se conheceu? Deve ter uns 5, ah, 6 anos, né? anos, né? É... E desde então, assim, para mim, sempre... Pô, Gustavo sempre foi o meu, meu guru ali de... <risos> de tretas relacionadas a web analytics, né? Então a gente, pô, já fez várias coisas juntos, vamos fazer muito mais aí, certamente. E... e eu quero bater um papo aí, não só sobre a parte... Muito técnica de Web Analytics, porque eu acho que têm muito conteúdo sobre isso e, e a gente vai falar disso também. Mas eu acho que muito sobre, cara, importância, os problemas, onde que as pessoas e as empresas falham. Geralmente, a galera só vai dar atenção para isso quando já está tudo cagado e ah, é tarde tá demais e tal. É, então, vamos falar bastante disso, mas explica um pouquinho antes o que é a Métricas é Boss, o que, é que vocês fazem, até clientes de vocês, tipo de de projetos vocês fazem.
1: Vou dar primeiro aqui um salve pro josean aí da Cafeinarme, que é nosso cliente também. É, aí, ó,
0: <risos> cara, virou uma panela.
1: Vira de... <risos> uma É nosso cliente da Patrocínio. No nosso podcast, então tá de boa, né? Pô, é isso aí. <risos> Dá
0: um salve e aqui. E os dois são meus mentorados eu também. Tô... Então tá tudo no <risos> mesmo apagode.
1: Todo aqui. mundo meu mesmo pagode, Boa. Cara, a Métrica As Vozes surgiu há sete anos, né, Mineiro? A gente, na realidade, eu trabalhei desde os 16 anos com. com e-commerce, digital e tal. E há sete anos atrás eu montei um blog, pedi demissão numa, numa empresa que eu estava, montei um blog para falar sobre isso de uma forma que não fosse uma forma tão técnica uhum. é, e também tivesse conteúdo em português. A verdade é que eu aprendi na marra ali, lendo livro em inglês, aprendendo o inglês de videogame e tal, né? Uhum. Lendo, estudando nesse sentido. E, cara... Chegou um momento que eu falei poxa, eu não vou fazer o complexo virar lata né? Reclamei o tempo todo que não tinha, agora que eu me sinto apto Sim. a dar aula sobre isso, palestrar sobre isso, deixa eu fazer alguma coisa fazer. diferente aqui, uhum. né? Vou começar a escrever do meu jeito, cara. Um belo dia, comprei domínio, métricas voz. O meu sócio hoje, o Lucian. Me ajudou no servidor, eu comprei template WordPress, montei o blog, escrevi 10 artigos num dia, botei ali e comecei a publicar em comunidade do Facebook uhum. os artigos. Cara, da noite pro dia tinha 30 mil acessos Caramba. no blog. É, é uma demanda orgânico, reprimidaça,
0: né?
1: 90% orgânico, tipo, é surreal. Como? Eu falei, cara, nem. Tem alguma coisa aqui. Nem, é nem a comunidade do Facebook que está me trazendo retorno. Quem está uhum. me trazendo retorno é o próprio Google orgânico uhum. ali, né? Cara, eu não tinha intuito algum de montar a empresa. Já tinha tentado empreender 5 vezes antes uhum. e tinha quebrado. Já começou a chegar contato ali Perguntando se aquilo que a gente falava A gente também executava sim. A gente era eu até então uhum. que O Luciano, meu sócio ali Ele ainda tava na Mais outra empresa quebrada de galho é, <risos> Quebrando uma coisa ou outra Cara, do, da noite pro dia sim Mineiro, tinha estava atendendo 12 clientes, Cara. sozinho. Aí eu falei, Luciano, acho que chegou o um momento você de você pedir demissão, né? vim para cá <risos> é e a gente começar a contratar. Mas, mas, desculpa, o que, que era nesse o
0: momento outro... atender os clientes? O que se significava? Cara, então, o que, que
1: era isso, atender os clientes? Cagada de tagueamento, ponto. Uhum. Então, a, acho que no, mais de 90% da demanda que chega para a gente, são pessoas falando que não confiam nos dados da ferramenta que analisa. Perfeito. Seja Google Analytics, seja Mixpanel, mas aí eu vou dizer que quase 100% é Google Analytics uhum. nesse momento. Então, as pessoas não confiam. E aí a gente vai falar um pouco dos problemas uhum. aqui que acontecem no mercado. Um desses é, é uma falta de confiança nos dados e falta de alguém que seja o pai e a mãe daquele produto uhum. ali, né? Que não existe nas empresas, na sua maioria. Sim. Então as pessoas não confiavam nos dados e queriam ter relatórios, queriam ter informações que não tinham. Perguntava se a gente executava. Foi até aí que surgiu produto que a gente chama aqui de auditoria uhum. olha, eu posso auditar os seus dados entender tudo que está errado, tudo que está certo e aplicar as dívidas melhorias para sair desse trabalho com você confiando nos seus dados uhum. e aí dali em diante você dá manutenção se você não Sim. der manutenção vai ficar cagado de novo uhum. então é isso era atender os nossos clientes então a gente tá. chegou a, a viajar Pra Indaiatuba, interior aqui de São Paulo, viajamos pra Floripa, viajamos para Minas, para atender realmente cliente em loco aqui em São Paulo. Também a gente atendeu o Palusa, por exemplo, uns uhum. cinco dias antes do lançamento do evento. Que beleza. Fazendo hein? toda a, a parada. E quando abriu o lançamento de vender, o Lola Tava estava todo tagueado. Então, a gente ficou cinco dias aqui dentro da Ticket for Fan uhum. fazendo todo esse tagueamento, começando a agir Mas até então era eu e o Luciano. Uhum. E aí, do, do, da noite pro dia, a gente viu que a gente tinha que ter uma previsibilidade. Não posso ficar só na auditoria aqui. Se a gente uhum. quer crescer, se a gente quer escalar. Sim. A gente tem que ter um produto que nos permita ter isso.
0: É, porque a auditoria tem início, meio fim. Acabou, vai embora. Exatamente. Né?
1: Uhum. E, e aí começou a surgir uma demanda de clientes, né? Falando, cara, vocês têm algum tipo de suporte? Vocês uhum. me entregaram a auditoria, mas eu não tenho ninguém aqui. Uhum. Se vocês não derem andamento, a gente não vai fazer. Sim. E eu... eu tem tenho uma oposição contrária ao mercado de analytics, o mercado de analytics vai muito para a área... Toda vez que você procurar sobre dados, vão falar sobre você é, coletar dados, sobre você fazer um data lake, vão uhum. falar sobre você é, fazer machine learning, vão falar sobre você ser data science, ninguém fala de negócio, uhum. só falam da parte técnica, Perfeito. e eu tenho uma visão contrária, eu acho que a parte técnica ela é importante para o início, Uhum. e para se manter, mas se eu fizer nada com isso depois, não adiantou de nada essa galera tratar o dado, deixar o dado correto ali, porque você não vai fazer nada com isso uhum. esse é o problema, então eu sempre tive essa posição ao contrário, assim olha a parte técnica eu faço mas eu não sou uma empresa de suporte, não sou uma uhum. fábrica de pão eu não sou uma empresa de software, uhum. para você ficar, sei lá, um suporte a e-commerce aí uhum. você vai me pagar um FI mensal e toda vez que der alguma cagada, alguma atualização uhum. você me paga na realidade, eu tenho uma consultoria, daí surgiu o produto de consultoria, ela custa tanto por mês, você tem direito a isso e isso, e o suporte é limitado E todo mundo ficava maluco, nossa, suporte ilimitado. Eu quero isso, só que ninguém usa suporte, Sim. é a verdade, seria dita. Porque ninguém tem Porque maturidade se... do outro lado de ficar me demandando as coisas tão erradas.
0: É, e se, e, e geralmente suporte, ele vem quando as coisas estão dando errado. Exato. Então se você faz um trabalho para dar certo. Exato. Não...
1: Uhum. Não, e, e do outro lado, eu não tenho necessariamente maturidade analítica do, do, do meu cliente e também tempo dele de ficar pensando no que quer de resposta. Uhum. Você tem que ter alguém proativo. Né? Uhum. Então, a proatividade é minha, da minha empresa, da Boss. Então, a gente passa a ser proativo para esse cliente ali, para que nós sejamos o braço dele da parte de analytics, seja web ou seja app. Uhum. Pronto. Então, você me contrata aqui, você me paga um fio fixo, eu tenho suporte limitado, mas ó, você vai ter reunião com o meu time de tanto, tanto tempo, uhum. você vai ter... Os planos de, variam de acordo com quantas reuniões você quer ter. Pá, pá, pá. E nesse sentido, a gente começou a ter, de fato, a nossa escala. ali. Realmente, a gente conseguir botar a meta de quanto que a gente quer Sim. ter por ano, que é uma receita não. recorrente né? exatamente, uhum. que era o que eu precisava ter então a gente não tinha, então dali a gente começou a, a, ter, a ter esses dois produtos seria auditoria, beleza, tem muita gente que acaba contratando a gente pra isso, porque uhum. vai ter um time interno, outra uhum. quem que vai tocar depois, e tem muita gente que acaba contratando a gente pra ser consultor mesmo, uhum. então a gente tem aí há pelo menos 5 anos clientes, mesmo cliente há 5 anos com uhum. a gente e a gente atende hoje Dominos Pizza, Hortobon, uhum. Sou Barato que é no grupo B2W, uhum. a gente atende, o que mais, cara, Pô, Madrugão, Cafeinarme uhum. que é o Super Coffee, a gente atende a Médicos Sem Fronteiras, a Teto Caramba. Brasil e Teto Brasil, Médicos Sem Fronteiras a gente atende pro bono, inclusive, a gente não cobra claro. deles pra, pra, por conta disso, mas a gente
0: atende, sim, foram mais de 3 mil projetos nos sete anos. Caramba! É muita coisa. E a pergunta que não quer calar: tava tudo cagado lá na cafeína? <risos> <antes de> Chegado. <risos> o
1: Josiane tá, tá fazendo. A gente trocou uma boa ideia lá. É, o José e o Vitor, e na verdade não tá, a gente ainda não começou a auditoria, né, vai começar agora, mas o não tava cagado não, ele tava com algumas dúvidas ali que ele queria ter resposta, e a gente Boa. vai ajudar a conquistar essas respostas aí. Boa.
0: É que eles também estavam, eu não sei como é que tá agora, mas eles estavam numa linha de trocar tecnologia não lá, trocar, né? Ah, é. Né? Então, gente Já é, tá conversando é sobre isso também. Então, e impacta muito esse negócio, Total. né? Total. Boa. Cara, aí, é, é bem, bem curioso ter, ter falado disso, porque é, quando quando eu vou conversar com muitas empresas também, e aí eu acho que você sabe disso, né? O meu grande método no fim do dia é exatamente assim, é de chegar e antes de sair, né? Eu não quero pagar de, de gênio das ideias, né? Então, cara, eu não, não quero. A primeira coisa que eu faço é, vamos entender como que estão as coisas, né? Vamos olhar uma, uma foto ali da empresa, vamos olhar os dados e tal. E, e ter os dados, assim, vamos lá, tem, tem duas situações que elas são muito problemáticas. Uma, ela é claramente problemática, que é a ideia de você não ter os dados. Ah, eu não tenho uma estrutura, eu não coleto isso, isso é muito óbvio que tem um problema. Tá bom. Só que tem um outro problema, que tem muito a ver com o que você falou, aqui, que é, é, talvez seja maior pior, que esse, pior. que é ter os dados mal estruturados, coletados, feitos e tal, e a partir daí começar a tomar a decisão errada, achando que você está tá né Então... De cara, assim, é, o, e aí bate, né, bate bem com isso que você falou, exatamente, né? A pessoa não confia no dado. E, e isso é o... Eu acho que é o, é o maior risco é que você tem, coisa. né? Porque você vê o número, mas... Né, enfim. O que, que você... É, uma, vamos entrar nesse segundo bloco, assim, Boa. porque se você nem coleta o dado, você já sabe o que tem que fazer. Tem que começar e começar direito. Mas o que... que quando a gente olha para essas empresas, então, que... Coletam. E aí, o coleto errado, estou inseguro e uhum. o que, que, você, que, que você vê que são os maiores problemas ou é, que, assim, que, que as empresas é, é, acabam cometendo, né? erros cometem, os problemas que geram e um pouco da consequência desse negócio? Boa. E, e aí, só para complementar a pergunta, por que, que eu tô, por que eu quis trazer isso? Porque hoje, para mim e para todo mundo que passa né, lá na mentoria do GLA, é muito óbvio o, o ROE, do dado. Do ROI de uma boa estrutura e tal. É, de boas leituras, boas análises e tal. E muitas vezes a empresa fica nisso, de querer economizar, porque às vezes não vê exatamente... Ou, todo mundo fala que é data-driven, data driven, mas não investe quinhentão <risos> no mês para fazer um trabalho decente, né? Então... Muito que eu queria era tanto apontar para as empresas o que são erros comuns, mas também as consequências desse Perfeito. negócio. Porque é aí que eu acho que a gente bota o dedo na ferida para meio criar uma urgência para
1: resolver. Bom, eu acho que tem... No que você falou, assim, eu acho que pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errado. errados. Exato. Sim. É melhor que você não tome decisão, que você não tem dados, você vai no teu feeling uhum. aí e segue o fluxo, do que se analisar o dado e tomar decisão errada. Então, eu acho que um primeiro problema, assim, e tentando é, entrar... Eu gosto muito de, de trazer esses problemas aqui, Mineiro, no sentido mais lúdico de organização. Então. E acho que a primeira, o primeiro ponto de tudo isso é a empresa, ao lançar o seu site, ao lançar o seu app, não fazer o que eu chamo de plano de mensuração. O nome pode ser bonitinho e tal, mas basicamente, cara, quando você lança o site, você sabe o que você espera dele, um ponto. É nesse momento que você está desenvolvendo o seu site, é que você deveria estar tá pensando uhum. o que, que você quer responder. Para você entender que tecnologia vai te atender. Uhum. Para com isso, você, no momento que ainda está desenvolvendo, ir implementando as coisas. Uhum. No day one, quando o negócio surgir, você tem o dado sendo computado para que você tenha respostas.
0: É, e aí pode ser tanto o site quanto o produto. Site, produto, uhum. loja, física, uhum. não importa. Uhum. Qualquer
1: coisa. Se você tiver um plano de mensuração, é simples. E as pessoas não fazem, cara. Não fazem. Hoje, quando se fala de app, você vive bem na Singul isso também. É, se você não tivesse experiência antes ali um pouquinho de dados, você tá ferrado. Porque hoje, quando se fala de app, o mundo é outro. Uhum, é outro exatamente. jogo. É outro, outro jogo. jogo. Então, o problema que eu vejo hoje é a falta do plano de mensuração. Ponto. O que, que seria um plano de mensuração, então? É, conforme eu estou pensando no meu negócio, desenvolvendo meu site, meu app, meu produto, minha loja, tanto faz, o que, que eu quero saber de informação?
0: Ao longo Eu tenho daqui informações básicas.
1: Ah, beleza, é um e-commerce, quero saber receita, taxa de conversão, uhum. ticket médio, beleza, ah, meu produto, eu quero saber é, o meu churn, eu quero saber qual é o meu LFT, é o meu lifetime value, beleza, você tem informações básicas. Agora, quais são as respostas de negócio que você precisa ter? O que, que você quer entender? Você quer entender quanto tempo leva o usuário a assinar o GLA? Uhum. Quantas visitas essa pessoa faz até tomar a decisão de assinar? Uhum. Quando ela assina, ela assina o anual e quanto tempo que ela demora? Qual o momento certo de eu conversar com essa pessoa para já falar dela... Sobre a renovação uhum. São perguntas Que você tem que fazer Na sua cabeça Para você primeiro Agora com essas perguntas Você entender Que ferramenta Vai me ajudar a medir isso uhum. Aí você escolhe a ferramenta Agora que você escolhe a ferramenta Como é que eu implemento As coisas na ferramenta Para que essas respostas Venham fáceis para mim uhum. Esse é o ponto O problema é que Ninguém faz isso uhum. As pessoas Isso é um ônus o Google Analytics é a ferramenta mais usada, ele tem um ônus e um bônus. Qual uhum. o bônus? Cara, a ferramenta é gratuita, qualquer pessoa que tem cinco visitas uhum. no mês consegue analisar dados, ponto. Isso uhum. é um puta bônus. Qual o ônus? Fez todo mundo deixar ficar preguiçoso. Por quê? Porque a ferramenta é com uma simples implementação, que é lá a tag mais básica, que é de page view, que você instala uhum. em todas as páginas, ele te dá 80% de relatório pronto. Uhum. 80% uhum. então as pessoas olham e falam assim Para que, que eu vou me preocupar? Sim, é só viu. instalar essa tagzinha Que tem um monte de dado lá é, dentro
0: É mágico, né? É
1: mágico Mas quando abre os dados ali Abre as ferramentas Abre os relatórios e fala O que, que eu faço com isso? Uhum. Porque a premissa errada É as pessoas abrirem ferramenta Para saber o que está acontecendo Se você não sabe o que quer Você não vai ficar perdido nas ferramentas Sim. Então a maioria das pessoas que eu converso Empresas, pessoas que estão entrando no mercado Tanto faz que fala assim, pô, o Analytics ou o Analytics é muito difícil. É difícil porque você não sabe o que você quer. Uhum. Se soubesse o que você quer, você abriria a ferramenta, ela é super intuitiva. Tem o um nome do relatório que você quer uhum. encontrar lá dentro com a informação que você quer. O problema é que você não fez antes o mínimo e o básico que é uhum. o que, que eu quero saber. Que informação é pertinente para o meu negócio? Então, eu acho que a primeira de tudo é, não importa produto, app, site, loja, qualquer
0: coisa. Uhum. Fazer um plano de mensuração. E, 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 assim, o que que é um pouco da consequência é, é, inevitável desse negócio uma, beleza estou tô tocando terror e aí geralmente é isso tô com pressa quero botar coisa na rua não sei o que faço de qualquer jeito e boa é, qual que é a consequência desse negócio e, e meio que assim o que que o que, que uma pessoa que já está nesse estágio aqui de beleza eu não comecei certo talvez na próxima eu, eu comece faço. <risos> mas agora o que, que dá para fazer nesse sentido sabe
1: cara então eu acho que o primeiro passo é você entender do teu negócio que tipo de, que tipo de resposta você quer mesmo uhum. porque mesmo que você não tenha implementado só não vai ter dados retroativos Sim, mas Você tá vai vendo? ter dados daqui para frente então, essa é a primeira ponta aqui qual a consequência que a gente tem quando a gente não faz algo de, algo desse tipo é chega porque a verdade né pelo que eu vivo aí no mercado há um tempo é uhum. as pessoas são data driven quando são convenientes uhum. se o dado é inconveniente eu vou duvidar desse dado Sim, então é. o dado vai a favor da minha posição. Porra, a ferramenta confio, tá funcionando, ah, tá perfeito. super de boa. Agora o dado é inconveniente à minha decisão? Não, essa ferramenta tá com problemas, a gente uhum. tem que fazer uma auditoria para averiguar eu se perfeito, tá tudo confiável né? ou não. Isso vem muito pelas pessoas terem um mindset aí de serem data driven e acharem que são na uhum. realidade. Então, o plano de mensuração, ele te ajuda a entender o que você quer. E se você não faz, a consequência é na hora que aperta, na hora que você tiver na merda, uhum. o resultado não estiver batendo, você vai falar assim, opa, eu tenho dados, deixa eu uhum. analisá-los. eu não, não tem porra uhum. nenhuma. <risos> Essa é a maior consequência que tem. Só vai ter o básico. Aquela tag de page view que a gente falou lá, uhum. vai estar tá instalado. Você vai ter o básico, sessão, rejeição, não sei o que, em outras ferramentas, outras métricas. Mas você não vai ter a métrica do negócio que é específico para você. Tem. Porque o maior erro que as pessoas têm com ferramentas de analytics é acreditar que a gente é que se adapta às ferramentas. Mas, na realidade, a ferramenta é que se adapta ao nosso negócio. Uhum. A ferramenta ela tem o básico, o setup básico dela ali. Mas qualquer coisa você pode mexer, investigar, analisar e transformar isso para você. É esse um erro que o plano de mensuração ajuda a corrigir e a consequência é justamente você não ter informações
0: para o teu negócio. Sim. Você vai ficar perdido. Tra Traz um exemplo assim prático de, de um negócio que eu acho que é fácil das pessoas tangibilizar. Esse Cara, negócio eu vou
1: trazer um exemplo que eu venciei numa pizzaria
0: tá? tá bom é,
1: Domino's Pizza Na Domino's. inclusive então a, a Domino's Pizza agora ela tem toda a estrutura brasileira e tudo mais mas teve uma época que ela foi é, o trabalho era junto com a DPI que é a Domino's Pizza International e a DPI ela chegou e falou o seguinte olha, a gente tem o mesmo site no mundo inteiro Uhum. Então, a gente vai implementar esse site, a gente faz vários testes AB e vários testes de usabilidade nos Estados Unidos. E esse site e, sempre e depois, vence. Uhum. Ponto. Então, tinha... Os caras não deixavam a gente ter tá argumento. O time da Domini junto com a Metricas Boss, batemos muito na tela de fazer, que a gente tem que fazer, no mínimo, um teste de habilidade aqui no Brasil. No mínimo. Uhum. Porque as perguntas que a gente devolveu para os caras da DPI lá foi... Cara, você sabe que aqui a gente tem pizza de batata frita, mano? Antômetros não tem, mas Antômetros tem pizza de pão <risos> de alho. Isso, isso não tem essa porra nos Estados Unidos.
0: <risos> isso é uma filho.
1: cultura. Aqui tem um fenômeno chamado cultura que vai mudar o jogo. Sabia que aqui a maioria das pizzas são vendidas é meio a meio? Uhum. lá não é, é, um sabor só então existem especificidades, as pessoas gostam mais aqui no Brasil de pizza de calabresa sem cebola do que com cebola uhum. dados que eu tava analisando do próprio negócio uhum. então devolvendo isso cara, como é que é a tua experiência para fazer isso acontecer? Se a Dominos não tivesse, se a gente na Dominos não tivesse criado as perguntas para que a gente sempre tivesse os dados que já ajudasse a gente a responder, a gente tinha sido ó, avassalador. Toma, é o site novo da DPI e foda-se. E acabou. Acabou, não. A gente fez teste de estabilidade, a gente conseguiu provar por dados que o site tinha que mudar e demorou três meses para o site da DPI sofrer atualizações e vir para o Brasil. Uhum. Quando veio para o Brasil, veio com algumas funções que não tinham no mundo inteiro, que eram funções que a gente, baseado nos dados Quanti e qual ali, uhum. conseguiu testabilizar que precisava. Mesmo assim... O resultado não foi bom e hoje a Domino está trocando o site de novo e saiu 100% da Domino's Pizza International para ficar operando aqui porque sabe que o negócio é muito diferente. Uhum. E tem vários erros no que é a Domino's Pizza International. A gente é aqui do tupiniquim uhum. falando com os caras lá que inventaram os negócios. Pô, você faz testes de, testes de usabilidade, testes AB nos Estados Unidos.
0: Uhum. Você não faz Brasil. É, Já outra acabou. Coisa, outro né? jogo.
1: Então, se a gente não tivesse criado um plano ali para a gente entender perguntas, entender o comportamento, a gente estava perdido. Então, se a gente, por, por, ter fermo, por termos feito o plano de mensuração, na qual a gente fez o seguinte, cara, qual é o tipo de pizza a pessoa mais consome? Existe alguma especificidade? A pessoa pede para tirar cebola, pede para incluir mais queijo? Uhum. São perguntas que a gente fez e os dados foram configurados para responder a isso. E a gente conseguiu chegar lá na Domino e falar, não, só. o que você está querendo não faz sentido. A gente precisa uhum. mexer nisso aqui. Perfeito. Esse é um exemplo muito simples até Eu acho que eu posso dar um outro exemplo aqui Que é algumas lojas da Dominus Elas não abriam para o almoço uhum. E a gente fez a pergunta Lá no plano de misturação que foi Por que essas lojas não abrem para almoço? Tem algum motivo? Uhum. Ah, porque elas acreditam que não tem é, retorno Será que não tem retorno mesmo? Vamos analisar aqui? Cara, simples, pelo Google Analytics deu para responder isso. É só a gente saber a quantidade de pessoas que acessam o site na hora perto da hora do almoço e qual o CEP que a pessoa digita uhum. para poder a região. Com esse CEP eu consigo entender qual loja estando aberta teria essa demanda reprimida. Perfeito. Então loja, começa a abrir na hora do almoço e vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Pô, fez, pô, a loja agora abre para almoço direto ah, porque faz sentido que as pessoas compram pizza no almoço, as
0: pessoas compram sanduíche no almoço. É então, muito qualquer coisa. É, né? é, Do jeito que eu... <risos> é e a gente está usando a Domino's aqui como exemplo? Mas é, mas... a... Não é? Tu... grande maioria das empresas, cara, tem uma. Eu, eu até não vou, não vou, não vou abrir o nome, mas é uma, uma mentorada. Nossa lá, <risos> tá no grupinho com você lá. É... E aí eu tava com uma dificuldade e eu falei, falei assim, olha, me traz essa análise aqui. Deixa eu, deixa eu olhar com calma Mas me traz essa análise aqui Pra gente entender Ah, negócio muito básico Tipo assim Qual campanha é, de Tipo assim Pega as campanhas de ads uhum. E vê o, o CPA de cada uma E traz pra mim ó, Quantas estão no CPA super bom Quantas estão no CPA ok Quantas estão no CPA alto Tipo, cancela tal. Uhum. Só isso Tira uma, tira uma foto né? Uma foto e traz pra mim Aí beleza Aí deu uma semana Dez dias eu cobrei Falei E aí, ela? Então, menino, tem tá uma boa, uma notícia. <risos> aí ela falou, cara, a boa é que a gente tá fazendo. A má é que a gente não tinha nada. Nada disso. Valeu. E é inacreditável. Ah. Aí eu falei assim, é, tudo bem. Eu, 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 eu tô cansado <risos> de ver esse negócio. Cara, uma empresa grande é. então, e tal. Mas eu, e aí é ela é quanto maior a empresa é É mais cagado, é. Né? Não, aí a resposta dela foi assim, eu não sei como a gente chegou até aqui, assim. Eu falei, cara, então, é esse o ponto. Porque a gente começa a ter um tanto de reforço positivo e a gente ignora Nossa, o que está acontecendo. Exatamente. Então, tipo, você fez, sei lá, 10 campanhas, provavelmente uma foi uma bosta, uma foi maravilhosa e várias mais ou menos. Você olhou tudo, porque você não sabe o desempenho de cada uma, e falou assim, ah, foi bom, bom show de bola, vou, tipo, vou botar a cabeça em outro é. problema. Só que é muito dinheiro que é jogado fora nessas coisas, Boa. sabe? Então, então é, é, é triste, mas tudo bem. Vamos lá. <risos> vamos para problema, problema dois. Então, primeiro, eu acho que é bem é claro o plano de mensuração. Plano de mensuração é. E, consequentemente, isso. Né? Uma vez que eu entendo o que, que eu quero é, é, responder, eu entendo o que, que eu preciso coletar. É. E, a partir disso, eu vejo ah, que ferramenta Exatamente. vai me trazer esse negócio.
1: Exatamente. Porque Bom. não é toda a ferramenta que vai... O Google Analytics não vai te trazer dados qualitativos, por exemplo. Então, Sim. se você quer alguma coisa... De, mais, de, de um dado mais qual talvez você tenha que ir para uma forma de pesquisa
0: Sim. rodando dentro e, do seu site. E
1: nem tão específico para o usuário como Exato, um mix panel, mix panel amplitude, amplitude
0: da vida. Verdade, exatamente, exatamente.
1: Perfeito. Então acho que você tem que entender, porque você, às vezes. É, acho que é o segundo problema aí que Igual, a gente ia falar. No... É justamente esse: é o setup. Por você não ter uma pessoa que é responsável pela tua de analytics, a maioria das empresas não tem que a maioria das empresas tem hoje é alguém responsável pela área de dados. Uhum. E normalmente é alguém de BI, é alguém de Big Data, alguém de Data Science, mas não tem ninguém de Analytics. Uhum. Esse é o ponto verdade. Então o setup hoje, é, o que eu vejo muito é o setup by the way. Sem coisa <risos> por, qualquer, qualquer coisa. Qualquer coisa, mas não. Por quê? Eu tenho uma squad que é de produto. E essa squad, a galera já estava acostumada em outras duas empresas ao Mixpan, está no Mixpan, ponto. Uhum. Aí eu tenho uma outra squad, que é uma squad de growth. E a squad de growth se amarrou na amplitude, implementa amplitude. Eu tenho uma outra que é de marketing, implementa o Google Analytics. Aí na hora que eu, que não sou nenhuma dessas três áreas, sou de negócio, faço a pergunta assim, por exemplo, qual a nossa taxa de conversão baseada no cohort XYZ? Uhum. Cada um vai me dar um dado diferente. Sim. Qual o dado que eu confio? Qual a ferramenta que eu vou analisar esse dado? Então, hoje a falta de uma pessoa responsável pela área de analytics faz com que você tenha um setup pela caralho uhum. o que eu mais conheço em empresas grandes é cara a gente aqui tem google analytics 360 ou seja paga, paga ferramenta uhum. tem amplitude um plano growth eu tenho big plano não sei o que eu tenho é, sales force, eu tenho sei, seis ferramentas mas eu não sei esse dado aqui de qual que eu puxo Lembra do problema Que a gente falou inicialmente lá né O problema número 1 um Do plano Você saberia Que ferramenta responde a isso uhum. Então hoje Não ter uma pessoa responsável Faz com que o negócio Fique numa desorganização Eu não estou nem falando Que é um erro Você ter Essa descentralização Isso tem que acontecer Sim. As pessoas têm que ter acesso A esses dados Para poder ir lá Sozinhos buscar Sim. Mas o problema É a desorganização Porque você não tem hoje O que eu, simplesmente Alguém que fala o assim, seguinte Olha Você quer ver Churn Você vai ver na Amplitude Uhum. Você quer ver, o cohort é no Mixpanel, e você quer ver, a taxa de conversão é no Google
0: Analytics. Uhum. Pronto. Perfeito.
1: Você não vai ter essa confusão de informação de cada ferramenta puxar é, de uma o, maneira diferente. O problema diferente.
0: não é ter várias ferramentas, o problema é, é isso não estar tá orquestrado. Organizado,
1: né? exatamente. Você pode ter, porque é aquilo que a gente falou é. no problema um. Talvez uma ferramenta vai responder uma coisa, a outra outra e a outra perfeito. outra. Mas se você tem isso organizado, você sabe, na hora que você for analisar a métrica tal... Na hora que for analisar a resposta XYZ que você quer, você vai buscar naquela ferramenta e acabou a discussão. O problema é que as pessoas vão de novo, né? Vão puxar o dado de cada ferramenta, e aí uma ferramenta vai ter um número bom, outra vai ter um número ruim, e vai confiar na que tem um número bom.
0: Uhum. Ponto final. <risos> Porque essa é que tá puxando sardinha. É, né? ela vai confiar e muito no que é. ela quer ver, né? Independente do tipo, se ela tá buscando um problema para apontar, ela vai, vai confiar no que está mostrando número ruim. Exato. Né? É, e tem uma, uma das coisas que eu falo é, Quando a gente está falando de, de, de dados, de análise e tal Que é uma boa prática É que eu falo que a gente tem que ser humilde Porque se a gente torturar os dados, eles confessam <risos> E essa que é a merda, porque é isso Você ficar apertando o dado e falar assim Não, mas é porque eu quero ver isso Aí eu puxo aqui, ah não, mas isso tá me dizendo isso Sim. Ah, mas agora eu vou botar um filtro para botar das últimas problema. três semanas Sabe? Aí, Pronto energia... É, ah. aí você vai, você vai ver o que você quer ver então, Não é tão difícil
1: Esse é um outro problema, você não tem os períodos Que você vai definir os períodos que você analisa cada tipo de métrica esse é um problema sério. Você vai analisar no período que te puxa a sardinha, sacou? Uhum. Então, um exemplo muito, muito claro é a galera que usa, por exemplo, Google Analytics para analisar a métrica de usuários. Que aí ele separa lá em novos e recorrentes. Uhum. Esse status de novos e recorrentes, ele muda de acordo com o período que tu analisa. Com o período. Lógico, é. <risos> Ponto. Então, se eu acessei em agosto e acessei em setembro, e você está analisando de agosto a setembro, eu sou recorrente. Sim. Mas se tu olha só setembro, só setembro eu sou novo. É novo.
0: Uhum.
1: Acabou. E as pessoas falam: olha essa métrica todo dia. Não faz sentido. Sim, perfeito. Porque você está olhando todo dia, todo dia está tendo um dado. Totalmente fake.
0: É, isso é um... Mas meio... aí talvez
1: se o, 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 o que resulta da pessoa lá for tantos usuários novos, ela pega isso todo dia para dizer, ó, oh, 90% de usuários novos. Tamo... E não é nem usuário, porque não tá nem logado
0: nem ainda. Estamos é, apavorando. É. Bom, então o segundo, a gente falou da pessoa responsável. Isso aí, né? a pessoa responsável do que... é setor. Aí, com... só que assim... É... Eu acho que o primeiro problema, ele, entre aspas, é fácil de resolver Sim. com o recurso que já tem. Você não vai tomar vergonha na cara e, e pegar e fazer o um negócio. O segundo é mais complexo. O segundo é mais complexo, é. né? É, e que tipo de, de profissional, assim, meio que... Você precisa ter o nível de senioridade, ou pra, sabe, pra caber aqui?
1: Cara, eu acho que todo mundo pode se transformar, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você não precisa... Correr atrás de alguém de mercado para ser juntado Ultra por especialista. Isso, uhum. Eu acho que você pode chamar alguém ali. E aí, minha opinião, é que pelo menos eu, particularmente, separo assim, sempre separei minha vida inteira e na Metricas também é assim. Na Metricas hoje eu tenho dois times. Eu tenho o time de insights, que é o time de negócio, e eu tenho o time técnico. Uhum. Meu time técnico entende de negócio, meu time de negócio entende técnico. Mas cada um na sua ilha. Uhum. Ponto. Então, minha opinião hoje é que esse time ou essa pessoa de analytics vai ser muito difícil que você encontre essa pessoa polivalente, uhum. é uma pessoa que sabe não, eu abro a confuração aqui, ó o GTM dá o código que eu faço e deixa comigo que eu gero o relatório, uhum. você não vai achar a pessoa vai ser ruim nos um dois pontos Sim. Ou muito, ser, cara. ou muito cara, é. ou caríssimo exatamente, então eu acho que você consegue se assim, separar com dois times uma parte técnica e uma parte é, de negócio, mas o que falta na minha opinião é um pior Basicamente, uhum. isso, cara. Um PO daquele produto que é o teu time de Sim. analytics ou a tua ferramenta de analytics. Uhum. O que falta hoje é isso: que o PO vai ser o um dono. Ser... dono.
0: dono. Exatamente, ser... a pessoa
1: que vai pelo menos entender que pergunta ela tem que fazer para que alguém execute. Uhum. E aí a, a falta de conhecimento ela é muito forte nesse sentido. Por isso que eu falo que às vezes você tem área de dados, e a pessoa fala: não, a gente tem um time de dados mega, mega, mega quali... qualidade absurda e tal. Talvez. Realmente seja esse time de dados uhum. maravilhoso, mas, mas voltado a Data Science, Big Data, BI, uma esfera muito maior do que uhum. a de Analytics em uhum. si. Então, talvez perguntas mais básicas do que não quanto tempo o usuário demora para chamar amigos para dentro da Singoo, uhum. uma pergunta mais simples do que tipo, assim, por que a pessoa demora cinco dias para converter, alguém não saiba, Sim, perfeito. porque é outra área que vai ter que responder isso. E aí não tem. As pessoas já estão mirando lá na Lua, mas uhum. esquecer da Terra ainda aqui, sacou? Perfeito. E aí, alguém que seja responsável por chegar num time de TI, num time de Dev, porque Analytics, em sua maioria, ainda é muito front ali. Você agora tem um GTM server side e tal, mas você ainda tem muito Sim. front ligado ali. Então, se você chegar para um time de dev que ele entenda o básico da implementação, um time de negócio que saiba fazer as perguntas, o PO vai gerenciar o que precisa ser Perfeito. feito e como você vai extrair essa informação. E, e as priorizações,
0: no fim das contas. Né?
1: Priorizar, exatamente. Eu acho que o que falta é um PO. Eu vejo que hoje uma pessoa, você pode ter uma pessoa de analytics mesmo, talvez seja cara, você não vai conseguir, é. você vai ter que consultar uma empresa, alguma coisa do tipo, ou você pode ter um PO ali dentro que venha a ser responsável
0: por isso. Boa. O que mais que nós temos de problemas problema?
1: Cara, pra mim um terceiro e grave problema que acontece demasiado assim no, no mercado, é a gente ter times de TI sendo os donos do produto ali de, de analytics e de de dados. É, por que que isso é um problema, cara? É, a gente tá falando de time de TI. E muitas vezes você entra em algumas esferas que são desnecessários. Eu vou dar um exemplo, né? É, você usa o Zoom, não usa. Uhum. Se tu fosse falar com o time de TN, eu ia falar pra você usar o Teams. Por quê? Porque é mais seguro, uhum. porque é da Microsoft, tem não sei o que. E eu listar tá? uhum. 70 vulnerabilidades do Zoom uhum. e duas do Teams. Mas o Teams é a merda. Uhum. O Zoom é infinitamente melhor. Uhum. Eu
0: odeio o Teams. Eu também gosto. <risos> Cara, tá então... na Natura é tudo Teams, então toda reunião. E tu tem reunião com eles todo dia, é sem exceção. Então, puta merda. Que merda. Mas tudo bem. É... Mas vida que segue, só o é desabafo.
1: Então, quando você envolve o time de TI, o time de TI ele vai entrar numa esfera. Muito, muito, muito burocrática Esse é um ponto sério E o time de TI, ele envolve a empresa como um todo Não só a sua área Então o que acontece muito e que eu vivi muito na minha experiência foi Cara, tem um time de TI que é responsável pela, pela ferramenta Show de bola pela área, vamos uhum. dizer assim Preciso de uma demanda XYZ
0: Vai entrar na fila Isso aí, é, é a desgraça da fila Quando
1: né? que sobe? Ah, daqui a 15 dias Daqui a 15 dias vai para a ambiente de malagação. Você homologa para a gente, dia tal, fazer é, essa migração aqui, o deploy para o ambiente de produção. Uhum. Cara, não tem escala para isso. Hoje é. você tem ferramentas como o Tire, o um Segment, de GTM, que para a parte analítica vão te dar autonomia uhum. para isso. Se você envolve o time de TI nessas ferramentas e fala, não tá maluco, pode botar qualquer coisa aqui dentro. Uhum. Não pode liberar acesso para todo mundo. Entra numa burocracia que não gera escala para uhum. times de growth marketing analytics você vai envolver um time que está acostumado com umas paradas que é da select no banco realmente ninguém tem que ter acesso direito a isso uhum. aí mas aqui não tá falando de uma outra esfera muito menor sim. então eu, eu vejo muito time de TI sendo responsável por isso cara você entra numa burocracia que você demora três meses para fazer a implementação cara
0: sim e, e, é uma das coisas que eu tenho que a gente que, que eu defendo bem assim é, há um tempo é exatamente o conceito de de autonomia pro time de marketing growth de um modo geral porque senão não dá não dá assim e, ah, e, e, e o Brian Balfour ele fala exatamente é. isso ele fala que tem quando você depende do time né de tecnologia para ajudar o marketing você sempre vem entrando em umas brigas que Sim. é muito difícil você ganhar sempre porque, cara, tem uma funcionalidade que tem que deu bug. Tem um negócio que o cliente tá pedindo, tem não sei quê. E aí você cara, não tem como ganhar mesmo, né? E aí, mas nesse caso a ideia é tipo você tem, um, entre aspas, um time próprio alguém que alguém no time que, que conseguiu fazer isso?
1: Isso aí. Eu acho que tem, tem duas situações aí que você pode ter. Você pode desenvolver o time de TI, sim. Tá? Uhum. Você pode até fazer, entre aspas, um, um sistema de deploy de uma ferramenta como o TIG, um segmento tag manager da vida aí. Uhum. Ou seja, as pessoas vão ter liberdade de fazer a implementação via essas ferramentas, mas toda terça e quinta a gente tem um deploy. Uhum. Vamos supor duas vezes na semana você envolve o time de TI pro time de TI aprovar junto a você o que está sendo implementado porque a verdade no final das contas é que essas ferramentas elas permitem você fazer gambiarra para cacete uhum. então existe até a validação do time de TI é um ok deles ali de pô calma aí se a gente liberar isso para qualquer um qualquer é um meter qualquer merda aqui, aqui a gente tá ferrado uhum. a gente tá ferrado então existe um primeiro cenário você pode envolver o time de TI você fala ó, vamos fazer o seguinte toda terça e quinta a gente faz o deploy do tag manager eu não estou falando do sistema não estou falando do front não estou falando Sim. do back não estou falando nada disso estou falando da parte do GTM aqui a gente olha junto toda a tag que a gente for publicar a gente descreve o que, que a gente está publicando uhum. e entra ali um PO da vida, uma pessoa de marca, uma pessoa de growth, que vai ser responsável por aquilo ali, junto ao time tem TI, homologo fala: não, isso aqui é gambiarra, isso não tem que abrir chamada, tem que estar no código. Sim. Ponto, isso aqui não vai subir. Remove isso e a gente dá a deploy, ponto. Esse, essa é uma, uma frente. A outra é você ter alguém que seja responsável por isso e que se alguém vai assinar. Uhum. É isso aí. Ó, não sei, eu, eu costumo falar que a gente, na métrica, gente, muitas vezes os clientes olham pra gente e falam assim: pô, esses caras vão ser agora o responsável por GTM pra gente, que é maravilha. Mas a gente vira o um porteirão do Enem. Uhum. <risos> Que aí chega o cliente e fala assim, pô, eu quero subir isso aqui. Não, então isso aqui não pode estar no tag manager não, Por porque isso é, isso é código. Aham. Isso deveria estar ali no teu código, você abrir com o teu time TI. Não, mas se a gente depender deles, vai demorar. Então, é,
0: mas aí, se eu fizer problema. aqui, vai dar
1: merda. Uhum. Se eu fizer aqui, vai dar muita merda. Então não, acaba sendo porteirão do Enem ali de não deixar a galera subir, né? Boa. Mas acho que isso é uma, uma função importante.
0: É, o que eu acho que acaba acontecendo é... Que aí depende também do, do tamanho da, da, empresa, da empresa, né? É, muitas vezes no início você consegue meio que meio que entre aspas ir tocando porque você nem hum, tem recurso para ter uma pessoa só para isso. É, mas eu acho que a sugestão é boa, do tipo, ou você tem alguém, ou você cria uma, uma certa cadência Exatamente. ali com, com quem é aprova. E é até melhor, né? Porque aí ele não tem que fazer, Exatamente. ele tem que aprovar. Exatamente. Então meio que esse assim, o trabalho grosso você fez, ele vai lá eu e fiz. tal. E, e a, a grande merda é que, assim, uma empresa que precisa crescer rápido, cara, 15 dias é, é, é um tempo infinito. É, e muitas vezes, é isso, ainda mais se é pra coletar dado é, tá Pensa, né? É, ou pra corrigir algum problema e tal. Realmente é um tempo. É, é um tempo muito, é, muito e, louco.
1: E existem, e existem momentos também que podem acontecer, né? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a gente. A gente ganhou um stand do E-Commerce Brasil no evento deles.
0: Uhum.
1: Pô, mas era na terça-feira, assim, terça-feira, ó, a gente te deu um stand. Não, segunda-feira a gente deu o stand e começa a quinta. Tá. Cara, planejamento vai pro lixo, yeah. né? A gente vai agora, uhum. vamos dar atenção pra essa merda acontecer. No meio disso, a gente queria fazer uma ativação dentro do stand, que era da pessoa usar a nossa ferramenta, que era a ferramenta que a gente tinha, chamada Auditoria de Google Analytics. A pessoa botava login senha lá, botava, desculpa, o e-mail dela, é. dava um ok pro, pro Google, e a gente analisava 12 critérios dela e falava quais é que ela passou e quais que ela não passou. O uhum. que isso gerava pra mim, né? Como negócio. Eu tinha o e-mail da pessoa, quantas... Quantos por cento essa pessoa tem do dado a ok maturidade dela, né? uhum. e dela, não tem? Exatamente, eu posso prospectar com essa pessoa alguma coisa depois, né? Cara, a gente precisava ter do nosso lado essas coisas preparadas. Uhum. Quando é que você vai ficar preparado? Quinta-feira de manhã. <risos> <risos> Porque até quinta-feira foi arte do stand, não sei o que, compra a passagem, hospedagem da galera, não sei o que, quem é que vai estar tá lá? Quinta-feira de manhã, enquanto a gente meu sócio foi para lá na quarta noite quarta noite até quinta de manhã ele ficou programando codando pra gente poder ter essa informação no nosso banco ali uhum. e também deixar o ambiente melhor possível se a gente não tivesse condições de ter escala e rapidez com uma ferramenta tipo tag manager uhum. eu ia ter que pedir pro meu sócio além de desenvolver escolher alguém do time para fazer essa função, Sim. não precisa pessoas do meu time de insights fazendo a parte ali de, de tag manager, deixando tudo ok, a gente fez o, o publicou todas as coisas que a gente precisava na ferramenta, cara foi quinta-feira de manhã quando a galera tava usando a ferramenta, a gente tava coletando dados, tava funcionando, mas é, existem momentos que é um Deus nos acuda, né, cara? Pô, e, e faz parte, faz parte, é, vai exato. acontecer, vai acontecer, é normal, tipo, pode acontecer do nada de ser ser aprovada a campanha na televisão, meu irmão, amanhã. E você já ter tudo pronto Porque você tava tentando prever essa parada uhum. ao tempão, Já tá tudo pronto, mas tem um espacinho aí Que vão te dar degustação amanhã Durante o horário XPTO De tu ter ali um, um, um anúncio de 30 segundos na TV Cara, vai, ter nos acuda O que que você vai fazer? Como é que você vai medir o resultado dessa TV e tal? Vai para agora Se você tivesse que ainda pausar a demanda dos outros Priorizar as suas para subir a homologação, para testar para subir, já, era, já era. perdeu o é. tempo
0: Boa então, qualquer então o terceiro problema. A gente falou de time de TI ser isso. responsável
1: aí pela então, agenda. Então, tem
0: um responsável e o terceiro time de TI. É. Ó, então, primeiro, questão do plano de mensuração. Segundo, ter uma pessoa responsável. Foi. Terceiro, um Sim. erro de, é, de colocar o time, o time de TI, de TI, de TI como ali. E você acha que tem, tem mais um aí, problema? Cara, tem. Mim, <risos> acho tem vários. É. Né? Com é. Pode
1: ficar aqui, tem <risos> Mas acho que o, o quarto e maior problema, cara é as pessoas só darem poder ao dado no momento que tá na merda uhum. Esse é um ponto principal então eu, eu costumo falar esse é parece de análise reativa para análise proativa uhum. cara a análise reativa é a obrigação de todo mundo né você com certeza está fazendo podcast aqui esperando algum retorno sobre isso. Sim. Qual vai ser a sua análise reativa? Vê o retorno sobre isso. Ponto. Uhum. Você fez uma ação, você está medindo a reação dessa ação. Uhum. Ponto. Isso é todo mundo faz. Uhum. Então a galera que, que costuma falar, não, que eu montei relatório, você não fez nenhum diferencial. Uhum. Essa é a tua obrigação, que se tu uhum. fez uma ação, tu tem que relatar o retorno dessa parada. Uhum. Ponto. Agora, as pessoas só fazem isso. O que eu sinto é que a maioria das pessoas que usam ferramentas de dados, elas só fazem isso. Elas fazem uma ação e vão agora ver o resultado dessa ação. Aprende com isso, faz outra ação, vê o resultado. Aprende com isso, outra ação, faz resultado. Só que não é aí que está o ouro. Porque isso, cara, você vai aprender, vai te dar um, um norte para você evoluir em diversas coisas. Uhum. Mas a análise, para mim, proativa, é o que vai fazer você descobrir o ouro. É o que vai fazer você descobrir as coisas de verdade ali. Então, um exemplo aqui de análise proativa é o que a gente falou lá no início de fazer perguntas, mas, cara, pra mim é ser cético de uhum. tudo que acontece. Então, eu costumo falar que quando você abre um site, normalmente o site tem a logo na esquerda, tem a busca no, no meio, uhum. tem o login na direita, embaixo normalmente tem um banner. Cara, pergunta básica, por quê? Porque, uhum. Por que que tá assim? Se alguém te responder com algum sentido, Lógico do porquê que tá assim Acabou, faz sentido Agora, a maioria das vezes você vai perguntar por quê Porque, é porque a gente acredita que é assim no mercado que todo os mundo faz assim, assim. Uhum. Mas e aí por quê? Sacou? Tipo, eu acho que a análise proativa Na minha opinião, a análise proativa é você ser cético Contra tudo que tá acontecendo e você ter informações Que te ajudem A driver isso, sacou? Eu acho que isso, para mim, é ser até data-informed, não né? nem data-driven. Né? É informado pelos dados mesmo, que os dados informem do porquê que aquilo que alguém tá fazendo ou porquê que aquilo que foi feito, foi feito. Qual o motivo daquilo existir. Isso é muito importante. Eu acho que a curiosidade vem... O Thiago Barra falou isso aqui, uhum. né? Um, um bom profissional de, de dados, uma pessoa que trabalha bem com dados, ela é curiosa para cacete.
0: Sim. É, sabe o que é curioso? É, falando em curiosidade, né? O um negócio que é curioso <risos> é... é que eu acho que eu tenho um, uma uma prática que vem muito da RD, eu acho que a RD ela é, ela é militar nesse sentido, é, que eu acho que ajuda muito nessa história da análise reativa e proativa e tal. Que, cara, o Eric, é, né, o CEO da RD, ele é militar com cadência de relatório. Mas qual que é a lógica dele? E, nossa, eu cansei de escutar isso. Meu Jesus. O relatório... E eu acho que isso é o maior erro das pessoas. Não é para quem está lendo, é para quem, é, tá quem está escrevendo. Perfeito. Então, a grande lógica da RD sempre foi o seguinte. A gente tem três cadências. Semanal, mensal e trimestral. Semanalmente, é muito mais para forçar você olhar Analisar. e ver se tem alguma coisa ali. Perfeito. Dificilmente você vai mudar o plano muito bruscamente Perfeito. por causa de um número na semana. Mas você viu opa, tá na hora de ajeitar aqui, aquele negócio que eu fiz deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui ainda não conseguiu dar, tô travado aqui e tal. Tanto é que a gente falava que era 20 minutos, meia página. Você tem que conseguir é, enxugar o que tá acontecendo ali. Aí o mensal de fato você faz uma primeira é, é onde você de fato pega os números e faz um diagnóstico das coisas. Mas aí o, o diagnóstico não é o que, que tá com problema? É um diagnóstico, um diagnóstico dos números. Exatamente. Então, se você vendeu bem pra caralho, por quê? Por que, que você vendeu bem pra caralho? Se você gerou muito lead, por que, que por você que gerou que... muito lead? Se a taxa caiu, por que caiu? Exatamente. E por aí vai. E, difi... e nem tudo você vai ter resposta, Defeito. tudo pronto e tal. Mas você fala, ó, oh, tem uma hipótese aqui, outra aqui, e tal, 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 Mas por quê? É uma primeira forçada de barra de você não precisa esperar a venda cair pra olhar pra, pra ela. Olhar, exatamente. né exatamente. É. Então, por exemplo, várias vezes a gente viu que tinha coisa estagnando. Ou cres... o ritmo de crescimento diminuía. E aí, quando, tipo... Se você tem a ótica do, do, do problema, só de ser do reativo ali... Cara, se você ainda está crescendo... Tá tudo bem, Tá tudo bem. <risos> agora, cara, a gente estava crescendo, sei lá, 20%, 22%, 25%, 18%. Agora foi 8%. Ainda é bom? Ainda é bom, mas... o que que caiu. É, por que que está crescendo menos, né? Nem caiu, né? Mas é, é. isso. Então, dali, desse, desse mensal, cara, já brotava muita coisa que não era... Tinha os problemas óbvios, uhum. mas tinha muita coisa também que já li. E o trimestral, aí sim, o trimestral era um nível, é, assim, de de muita profundidade, onde você ia, na verdade, analisar também todos os projetos que rolaram no último trimestre, certo. os próximos que iam começar, os que iam continuar. Então, a gente era... Então, era meio que assim, o semanal era o reativo e o mensal Não. e o trimestral... Era o o mensal era o meio a meio e o trimestral era muito de e daí? O que eu vou fazer baseado nisso e tal? Então, essa é uma... Pô, eu acho que esse é um ótimo problema de trazer é... Porque mesmo passando por isso tudo, velho, recentemente eu passei por problemas assim na Singular, e culpa minha mesmo, minha com o meu time, de demorar demais a ver um negócio acontecendo. É normal. E era assim, é como se a notícia tava vindo, tava vindo, tava vindo, tô chegando, <risos> tava pra ver, dia. <risos> pra ver, Dá pra ver, dá pra ver, dá pra, pra ver, pum, veio, né? E não precisa ser um gênio e trabalhar com machine learning Exatamente. pra ver ela, era, precisava abrir o olho era esse o negócio então acho que é um, um negócio bem interessante isso que você trouxe é, porque é uma é uma é um hábito mesmo é um hábito. assim de, de só olhar quando dá Sim. merda e as hum.
1: pessoas têm, têm um costume de chamar essas, essas áreas de relatório de BI né pô isso é um ódio ao BI né porque porra BI é Business Intelligence, você está falando relatório
0: você está reporting,
1: não Pô, intelligence exatamente, né? e, e o reporting em si, dependendo do que você vai fazer se não tem por trás, alguém que está contando a história dele, dá para você deixar isso automático pra... Sim, Agora, lógico. o que falta eu costumo falar isso com o meu time e trabalho muito com eles a gente tem que ter a, a parte exposta para as pessoas verem para as pessoas entenderem o que você está falando. Uhum. Mas a tua responsabilidade é contar a história que o dado está trazendo. Exato. Então é. você não tem que. Eu costumo falar que, conforme você vai evoluindo no que você... na análise que você está trazendo para aquele cliente ou para dentro da gente mesmo aqui no negócio, conforme você evolui, você percebe que você não precisa olhar para a parada, você olha para a pessoa. Porque você sabe a história que está contando, só deixou para ela poder ter um olhar ali. Então uhum. eu posso chegar para você e falar assim, ó, nossa taxa de conversão ela caiu em 12% e analisando eu consegui ver que o principal canal que trazia uma taxa de conversão alta nesse mês caiu, que foi o Google Ads. Uhum. Olhando aqui, a gente fez uma campanha XYZ que trouxe muito tráfego desqualificado, que você pode ver aqui. Esse uhum. tráfego desqualificado é a hipótese da causa dessa taxa de conversão cair. Isso é contar a história. E,
0: e, e muitas vezes assim, olha, eu não sei a história que tá aqui não por trás. Não sei. Mas a Eu já, a é eu já a vi que é tem um problema. Essa.
1: Então uhum. agora eu vou investir meu tempo para justificar por quê, que é isso, esse é o problema, agora eu vou entender o porquê Exatamente. desse problema, é contar a história por trás do dado, acho que a, a teoria da Pixar é muito boa pra fazer isso, inclusive
0: o que é a, teoria? a teoria da
1: Pixar é um dia era dessa forma, até que aconteceu um evento que deixou desta maneira uh -huh. e até que você executou um outro evento que fez ficar assim, uh -huh. então a teoria da Pixar qualquer desenho da Pixar é assim, né? tá tudo lindo pega tá uh -huh. aquele filme Up, tá tudo lindo casal maravilhoso, a mulher morre. É o evento que faz mudar tudo. Uhum. Quando esse evento faz mudar tudo, o que, que ele faz? Ele tem que mudar a vida dele, porque a vida dele não é mais estável. Uhum. Ele fala, vou levar a casa para o paraíso das cachoeiras lá que é. a mulher queria. Ocorre todo um evento até que haja uma segunda mudança, que é a mudança de ele encontrar alguém que mudou a vida, alguma aventura que fez acontecer uhum. aquela história até que chega no final que é o resultado feliz. Então Boa. a teoria da Pixar uhum. é dessa forma. Pode pegar qualquer filme divertidamente, uhum. pegar Toy Story, parado do assim.
0: Bom, eu não sabia não. Porque, é. cara, eu, várias vezes no podcast tem perguntas que eu sei respostas, mas eu pergunto porque. Mas essa eu não sabia mesmo. Boa. Boa. É, cara, eu acho que tem um tem um quinto problema. É, 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 e aí vamos, vamos, vamos fechar nele Porque realmente uhum. dá pra ficar até amanhã não problema <risos> Vamos fechar no quinto Porque eu acho que tem algumas outras coisas que eu quero, quero falar é, E que ele não tava muito no, no script e tudo mais E que é exatamente o que tá sua camiseta Aliás, o tio tá pegando a camiseta <risos> dele aqui Tá? Então, mostra aí. Ó. Pra quem tá só ouvindo a gente, tá assim: ó, caçando o Hippo, né? O hippo desde 2014.
1: A galera no, no aeroporto ficou me olhando achando que eu era caçador. Mesmo. É. é. <risos>
0: E, cara, esse eu acho que é um negócio bem, bem legal da gente falar, Boa. porque é uma. É um problemaço. É. Talvez seja o maior problema, no fim do, do dia. Eu acho que é o maior problema. É, e, então, explica aí para as pessoas o que, que é o RIPO aí, né? A, a
1: sigla né, do RIPO, do né? A gente brinca que é o Hipopótamo, porque parece, né? Sim. Isso em inglês, mas é o Highest Paid Person Opinion. Uhum. Então, é a opinião da pessoa mais bem paga. Mais bem Hoje paga. em dia, a gente não está nem falando da pessoa mais bem paga. Na verdade, a gente fala é da pessoa que toma a decisão, que está sentada na cadeira.
0: É, é uma alusão uma a uma hierarquia. É isso. Né? E, então, uma pessoa mais bem paga, ela não, tem uma... Supostamente
1: vai ser quem está na cadeira e vai falar, faz isso, Exatamente. isso é que eu não aprovo. Uhum. Uma alusão a isso. E esse sim, eu acho que é o maior problema. Eu falo que a gente caça hypos aqui porque é justamente isso. É, o que a gente fala, o que a gente ensina, o que a gente age, é como é que os dados podem servir a seu favor para você chegar no hypon e falar para ele, cara, você está tomando decisão baseada uhum. no teu achismo. E ela deveria ser baseada em dados. É muito comum você encontrar um hypon, porque toda vez que o dado for... Inconveniente a é ele, ele vai dizer que esse negócio não funciona. Pra você confiar na experiência dele, que ele já faz isso há 15 anos. Uhum. Então segue dessa forma Sim, aqui. Perfeito, é. Todo
0: mundo já encontrou um hype na vida. <risos> é, e, e é foda porque de fato a gente não tá dizendo que é, é uma. uma botar assim não é que a experiência não conta não é esse Exato, o ponto né? o ponto é, é, é de isso ser o, o grande critério de tomar Puts, a decisão exatamente. Né? então é, é interessante, e aí quem tem tá posição de liderança inclusive tem que tomar muito cuidado com as coisas porque por exemplo que, que, eu, que eu do direto com o meu time eu falo assim putz, mas a gente de repente podia fazer tal coisa a gente podia olhar tal coisa e na cabeça das pessoas é sim, eu tenho que fazer é tal é, coisa. É isso, é. Então direto eu falo assim, gente, vocês não vão concordar é comigo, não. Então tem os dois lados, assim, tem um... um e as pessoas não estão erradas. Não, porque no fim do dia...
1: É a, é a cadeira dela né? Tá é, tipo, é. É,
0: exatamente. É, então, fi, assim, quem... Eu acho que a grande dica é quem tá na... Quem tá na posição de liderança, tomar muito cuidado e alinhar com um time que sim, a opinião é válida, mas não é o, o grande critério de tomar é. de decisão mas assim, se no fim do dia a pessoa ainda fala assim, cara, entendo tudo, ainda vamos por aqui, é. porque sim, paciência é. E, mas é o dela na, na reta também, é isso aí, então é isso aí. show de bola essa é a primeira coisa a segunda é, se você tá num ambiente que isso acontece é, pô, se você consegue fazer um trabalho de extrair dado analisar, contar boas histórias e tal e levar para essa pessoa e aí ponderar show de bola pode uhum. ser que você tenha uma tomada de decisão diferente. Se ainda assim você está num ambiente, né, cuja, cujo hipopótamo aí uhum. é extremamente é intransigente e que não quer saber os dados, não tem o que, se fazer, tem que se fazer, sai é. dali ou convive com isso. É. É. Então acho que essa, pelo menos a minha visão das três coisas que dá para fazer aí no, no, no negócio.
1: Eu concordo e eu acho que tem tem duas partes importantes, né. Primeiro quem não é quem tá, não está na cadeira é entender que você trabalha numa empresa que não somente é uma democracia. Exato. Acho que é importante. Não é a opinião de todo mundo vai fazer aquilo valer. Graças né? a Deus, né? Porque senão você exatamente, refere, né? exatamente. Mas tem um outro lado também de quem está na cadeira entender o seguinte. Cara, você não é o responsável pelas perguntas, pelas respostas certas. Uhum. Você tem que ser responsável pelas provocações corretas pro uhum. seu time trazer as respostas e vocês em conjunto tomarem a decisão uhum. o que falta na realidade de quem tá na cadeira é talvez ter a humildade de entender e falar o seguinte não sou eu o semideus da resposta uhum. eu sou a pessoa que vai fazer as perguntas uhum. pro time trazer as respostas e a gente analisar e tomar a decisão e aí sim a minha experiência pode fazer a diferença nessa Exato. decisão e, esse, essa mudança de paradigma que tem que fazer na cabeça de quem tá na cadeira porque no final das contas quem tá na cadeira tá com a sua cadeira em risco, dependendo da decisão uhum, uhum. e prefere ficar confortável na opinião porque se der merda pelo menos foi do jeito que eu queria Exato. da maneira que eu queria, uhum. seguindo todas as regras que eu impus, eu tô confortável
0: com isso, perfeito
1: porque se não for dessa maneira, vai ficar puto, fala, pô poderia ter sido de outra forma, da minha maneira que pelo menos poderia talvez estar dado certo fica nesse si. então acho que é uma mudança de paradigma primeiro, você que não está na cadeira entendeu o seguinte, como que você fala com essa pessoa que está na cadeira, as respostas que ela precisa ouvir para você e ela se a é da decisão correta uhum. e você que está ouvindo a gente estar tá na cadeira é você entender o seguinte, você não é o responsável pela resposta você é o responsável pela pergunta e pela decisão. Exato. Mas a resposta não é você. O Obama palestrou no Vitex. vou uh -huh. fazer um jabá palestrando esse mesmo evento. É, né?
0: Eu e o Obama compartilhamos <risos> o mesmo hora, camarim.
1: Parecia, né? parecia lá no telão, tô é. zoando. Mas eu tava assistindo lá o, o Obama e ele falou muito notícias. Ele falou, cara, na minha mesa tinha gente mais inteligente que eu, que sabia muito mais que eu de diversos assuntos. Mas eu era o responsável por fazer as perguntas para essas pessoas trazerem respostas Acho que isso é o que tem que estar na cabeça de todo líder Exato. Seja ele que vai trabalhar com dado ou não né? Mas tem que ter isso Você
0: é. ter essa humildade né? e, e a experiência no fim do dia é muito mais para ajudar A fazer pergunta Exatamente. também sabe? É. Quando Assim que eu entrei na Singul eu... Até um estudo que eu acabo falando Bastante né, do estudo de retenção eu Acho que você já, já viu E né? é... das grandes descobertas Que a gente fez, das transformações que a gente fez E tal mas no fim, do, assim, aí perguntaram, mas, mas como foi o processo? Eu falei assim, cara, eu tinha dois moleques lá muito bons, muito bons mesmo: é, o, o Daniel e o Manuel. Os dois eram estagiários, é, estudavam na pole, ainda estudam e tal. E, e o, o nosso trabalho foi: eu olhando a situação com a minha experiência e tudo mais, eu fiz um listão das hipóteses que eu tinha e, e das análises que a gente deveria fazer para aquilo ali. E eles é, extraíam os dados, trabalhavam os dados e Sim. já criava mais coisa em cima, do tipo, tá, mas você falou dessa hipótese, mas eu também tenho esse dado, que eu, às vezes, eu nem sabia que tinha lá no, no banco, entendeu? Então, é. quando a gente entende esse game, é, eu falei que foi meio que assim. Foi alguém pensando, dando o um pontapé inicial e alinhando a direção os moleques trabalhando muito pesado para conseguir tirar os dados, tratar uhum. tudo. E a gente voltava, eles apresentavam é, e aí, de novo, a sua experiência ajudando na, na leitura Exatamente. de alguma coisa e tal. É, a mas, sua experiência é ter vivido algo daquele tipo. É, e, ah. No meu caso hoje, especialmente, né, com, com a mentoria lá do GLA, o que, que acabou acontecendo é, cara, é um repertório que aumenta muito. De então, feita. já passaram ali, sei lá, 60 empresas. É, eu já vi número de todas de elas, todos. relatórios de todas elas, o que funciona ou não funciona. É, e aí é engraçado porque hoje eu, tenho, eu falo que eu tenho olho podre. Eu já olho algumas coisas e falo, hum, hum, isso aí tá esquisito. Vamos olhar mais. Tipo, eu nem sei a causa do negócio, é. mas de tanto que você faz, de que você vê, de novo, mas eu não tenho é, capacidade de tomar decisão Perfeito. pelas pessoas ali, Perfeito. né? Então esse é um ponto, um ponto importante mesmo das pessoas... É, ter em mente.
1: Cara, lá na Métricas a gente fez uma cultura interna com esse meu time de insights, que a gente faz quinzenalmente a rotina de estresse de hipótese, uhum. e é o momento que eu falo pra todo mundo, fazer o seguinte, ó, bota a sua religião do lado, uh... seu time de futebol do lado, bota o seu bairrismo do lado, uh... aí todo mundo ser cético aqui uhum. agora, pronto. Eu de que ninguém acredita em nada uhum. Só a não ser que a gente tenha hipótese Então a gente abre os negócios dos nossos clientes O nosso próprio negócio, os sites, os apps E começa a questionar a porra toda uhum. Essa é a rotina Então a gente escolhe normalmente dois ou três clientes Por quinzena e faz uma rotina de Ó, é isso tudo que a gente precisa saber e aí a pessoa responsável por aquele cliente Vai analisar agora os dados para trazer as respostas uhum. E na próxima rotina a gente vai olhar E falar, ah, então isso aqui A gente pode dizer para o cliente que isso faz sentido Porque olha o número Então uhum. se um dia ele pensar que aquilo não faz sentido A gente já tem o um dado para ele que comprova que Perfeito. faz sentido uhum. Isso aqui ó fala para ele que Internamente Ele gasta não sei quantas horas Do time dele Para fazer isso Que não dá resultado nenhum uhum. Essas horas que ele gasta Do time dele Pode ser investido Em muitas Outra coisas coisa. Que tá parado lá No backlog e não tá fazendo Então essa rotina É uma coisa que, que virou Cultura nossa lá De fazer tanto Para o nosso negócio Como para os nossos clientes
0: Boa Cara, eu, eu fui olhar o relógio aqui. Eu assustei <risos> que já deu uma, quase uma hora. Então vou, e não chegou na metade das perguntas aqui. Vamos, vamos fazer mais duas aqui. E a gente faz mais uma ali no, no, extras. nos extras, né? Que a gente coloca na plataforma. É, cara, eu acho que, tem, acho que tem duas. Uma delas, é, talvez seja a maior dor de cabeça recente que as pessoas trabalham com... Você já até sabe para onde eu, eu tô indo. E o S14. Que é assim... É, vou, vou dar o contexto da pergunta melhor aí para quem está ouvindo né? é, por um lado a gente coleta cada vez mais dados consegue uhum. tomar decisões melhores e tararara, sofisticação e o um negócio que evolui para caramba só que por outro é, do, na mesma proporção que Google Facebook Apple não sei o que facilitaram muito a nossa vida e ajudaram muito em muitos aspectos na mesma proporção, elas têm o poder de controlar esse negócio e foder nossa vida, <risos> inclusive, né? É, e ontem eu tava entrevistando o Dominique, da Amaro, uhum, né? Boa. E, cara, muito do nosso papo é, uma hora é chegou fio, nisso, do tipo, cara, lá os caras são multicanais, é loja física, e é iOS, é site, é e tal. É... E aí... O IOS 14 e as mudanças dele, né, de privacidade e tal, que sinceramente eu acho. É, vamos botar assim as, as mudanças de lado, mas as premissas como um Defensa. todo, muito boas, porque tá virando uma farra do boi o negócio. Era, né? É.
1: A todo momento.
0: Exato, é. é mas ao mesmo tempo ela traz um nível de complexidade hum, muito diferente. Para onde que tá indo esse. esse. Essa, todo. É, essa bagunça aí. Cara, é, eu vejo
1: três frentes aí, tá? É, eu não acho que a Apple Estartou isso tudo Essa é a minha visão Se preocupando na privacidade, privacidade. do usuário tá? Eu acho que, claro A gente tem GDPR aí lá fora A gente tem a LGPD aqui Todo mundo teve que se adequar e tudo mais Mas na minha, minha cabeça É que a Samsung Já tem uma área de ads Você hum. tem TV Samsung? Não Eu tenho TV Samsung na minha casa hum. Belo dia tô lá do amarradão nada. andando assim tá meus aplicativos ali embaixo ali Netflix Globoplay Amazon Prime do lado negócio Star Plus eu falei não tem essa porra <risos> que merda eu botei é? a setinha em cima parece um anúncio da Star Plus na minha okay. TV uhum. mas eu fui lá ler quando eu criei minha conta da Samsung na minha TV tá lá nos termos e condições ah, é que tá, eu né? aceito <risos> essa porra então já aconteceu de eu ser impactado na época que o Glo Globoplay veio eu ser impactado na minha TV Samsung pelo anúncio da Globoplay uhum. quando você clica já aparece na Samsung ali um QR Code para você abrir no teu celular e já baixar e tal o troço. Uhum. Sacou? Ou seja, a Samsung tem uma área de ads hoje na TV. Pra... Uhum. Você acha que a Apple não vai ter? Vai ter né? para mim, a visão da Apple de OS 14... Vem de duas pontas, ponto número um Olha, você que compra meus produtos Inclusive ela tá fazendo anúncio na TV, endoidada sobre isso uhum. né? Você que compra os meus produtos Olha só que legal, eu agora tenho a profissidade Muito foda pra você, o que pro usuário o final É do caralho uhum. Só que ao mesmo lado, na minha concepção é Daqui a pouco eu vou lançar uma área de ads aqui
0: Tá aí, eu acho que eu preciso comprar mais ação da área eu também
1: acho <risos> Eu acho que daqui a pouco ela vai assim, então
0: Deixa eu te falar, é, que eu tenho...
1: acho... você veio galo tem galo ads agora exato uhum. todo mundo vai ter uma premissa então eu acho machismo puro mas de previsibilidade de negócio acredito que a Apple já já lança uma área de ads dela então essa pra mim foi a jogada sim, deles sacou? Sim. nesse sentido mas
0: fala, ou independente de ads no mínimo controle do, controle do que, do do que negócio. vai anunciar uhum,
1: talvez uhum. então ó, você quer anunciar pras minhas redes você tem que igual faz com as stores eu vou te aprovar você pode anunciar ou não, sacou? Igual o Facebook fazia antes, né? Só 20% de texto e tudo mais. Uhum. Então acho que pode ter uma premissa nessa jogada aí. Mas o que eu acredito é que as ferramentas elas vão ser mais donas dos dados, sim, esses players aí nesse sentido. E a gente vai ter que mudar o jogo. Então uhum. o jogo tava muito fácil, essa é a verdade, né? Era Cê... muito vásia, muito é muito vazio. Você pegar, a verdade é a gente você podia pegar a base de e-mail de qualquer pessoa sobre um custo ódio, assim, do Facebook, o que é que se foda? Você uhum. tá falando uns pros outros. Mas o cara não te deu esse e-mail, deu para amigo do amigo que é. te deu essa porra. Então isso é muito louco, ah. isso é muito errado, isso é errado por cacete. Então a minha opinião é que eu acho que todo mundo que tinha esse jogo que era um jogo de fazer merda uhum. Vai se ferrar uhum. E agora as pessoas que fazem mais direitinho Entendi. Podem se dar bem e vão de fato viver com isso E no final das contas Quando a gente for botar uma consciência Que ele está ouvindo a gente aqui e tudo mais Chega uma pessoa de uma idade um pouquinho maior Que a sua e uhum. pergunta Você sabe que porra é a lei geral de proteção de dados? Uhum. A pessoa não faz a menor é ideia Que parada dito. Quem sabe somos nós da área E talvez a nova geração que já vem sabendo que isso existe, que é possível pedir para extrair um dado, que uhum. é possível pedir a exclusão de um dado. Fora isso, cara, o governo é que vai ferrar geral, mutando uhum. todo mundo que não tem Exato. essa porra. Pra minha visão é essa. Então, eu não acho que o jogo vai ficar tão complexo, principalmente quando você não tá falando ainda de quem tem. Do dado nominal, né? Uhum. Por exemplo, ferramentas como Amplitude, Mixpanel, que permitem você Ter esse dado nominal ali dentro Firebase uhum. e tal, você vai ter uma certa precaução Mas se você não tiver esse dado nominal Ali dentro da ferramenta, eu posso disparar O cookie pra você mesmo sem você aceitar uhum. Porque eu não tenho o dado que é o mineiro Que é o Gustavo, uhum. eu tenho o dado do coletivo Então se você consegue analisar os dados Do teu negócio do login para trás uhum. Não do login para frente Sim. Isso mesmo sem pedir acesso pra pessoa uhum. Mesmo que a pessoa dê decline Você consegue porque você não tá pegando nenhum dado dela, dela. Você tá pegando uhum. o conglomerado de todo mundo Sim. Então acho que a premissa vai ser maior para quem tem banco Que aí já tem é mil. hoje e, e eu acredito que as ferramentas estão deixando o jogo mais difícil Cobrando mais caro quem, quem anuncia em Facebook ah. sabe que, que o custo por lead cresceu exorbitantemente Mas eu acho que daqui a pouco o jogo vira E a gente arruma toda hora Uma nova forma de fazer
0: né? é E, e, e assim, né? no fim do dia É muito dinheiro que é. as empresas ganham hum. Então elas não vão tipo, é a, Alguma ferrar. coisa vai acontecer é Exato é é. É, Mas é isso, acho que o jogo vai se, se adaptando mesmo Cara, é bem legal. Acho que é uma perspectiva é, interessante. É, absolutamente todos os grupos que eu tô... E, e se eu tô escutando isso, imagina <risos> você, né? É, no próprio GLA aparece direto lá, gente. Quem tá, quem tá isso aqui? E aí você mistura, né? É isso. é Ads aí são as coisas novas. Aí é o TikTok Ads, é o Pinterest Ads. E aí junta com o... Então cada hora é uma plataforma. Sim. Uma plataforma andando para vários lugares diferentes é... e, e, cara é, é, Chega a ser meio ingrato mesmo assim Porque, por exemplo é... o, o... A, a gente na Singo agora Tá num momento de ter que rever tudo de novo Tudo de novo é... E por causa daquele negócio da confiança assim A gente conversou uma época Que tava zoado Cara, depois eu acho que a gente foi corrigindo uma coisa Ou outra, ajustou e agora já tá entrando de novo no negócio. Agora eu acho que é um pouco fruto do iOS 14 e tal, mas enfim. É, eu mas que dá que dor jogo, de cabeça dá.
1: O jogo vai ser, acho que a é todo momento. É. No final das contas, é a mesma coisa que, que você conversar com o nosso amigo Rafael Reis, ele vai falar de SEO pra você a mesma coisa. Uhum. Vai falar de nunca parar, porque é, para, no caso do, do SEO, o Google não quer que você seja bem posicionado. Quer que você anuncie,
0: porra. Então, Cara, isso já é um jogo difícil aí, né? Mas aí, eu acho que tem uma grande diferença. Eu acho que é um ótimo, ótimo ponto de discussão. Eu falo isso direto, esses dias eu estava almoçando com, com o Reze e foi a mesma coisa. Eu acho que tem uma grande diferença do Google pro Google normal, tanto uh -huh. Search quanto Ads, pro o Instagram, Facebook tudo mais. É... O jogo do Google, a... o fundamento é o mesmo desde o início. Sim, perfeito. Muda o nível de sofisticação para bloquear você... gambiarra. Perfeito. Então, por exemplo, desde o início Então, para quem não sabe exatamente como funciona o Google A essência é, cara O Google quer entregar o melhor conteúdo Que tem mais a ver com o que o usuário está buscando Porque isso vai fazer com que né, As o pessoas cara não parem de usar Não para de usar, tem valor e tudo mais e, Então, o Google está muito interessado em entregar O melhor resultado Para as pessoas E quando a pessoa chegar nesse site O melhor resultado não é só o melhor conteúdo É a melhor experiência, é experiência. Então, vai ter a ver com ah, está se usando muito celular? Então o Google vai bem. premiar um e vai prejudicar o outro. Ah, a gente está falando de pô, velocidade, é, a gente está falando de qualidade do conteúdo. Então, pô, a galera está curtindo o vídeo? Então se tem só texto e um o outro tem texto, vídeo e imagem, um eu vou premiar esse aqui. Então, sinceramente, é, pelo menos eu acho que assim pode pegar o histórico de algoritmos lá, sempre eu acho que é muito consistente é Sim. muito consistente sobre qualidade do conteúdo experiência do usuário sabe é, é isso o que muda é porra de 15 anos pra cá mudou muito a questão o mobile então agora o mobile é muito mais vou botar assim privilegiado Sim. do que era antes é, experiência Aí, por exemplo, a gente fala dos backlinks Cara, vai continuar funcionando bem Só que o nível de gambiarra vai diminuindo Então aqueles textinhos Água de salsicha nos, no, naquelas, Como é que chama? Aquelas Botar poladas? o link no
1: rodapé é,
0: Então, é, é, pelo menos O jogo do Google, pra mim Ele é mais né? Ele é assim Se você faz o game direito é, é um, é o... eu acho que a única coisa que mudou nesse sentido desde o início e assim, de longe eu não sou 10% do resim, ah. em SEO mesmo, eu acho que a única grande transformação que teve que eu acho que atrapalhou mesmo as pessoas é o Not Provided, not provided lá, sim. esse aí eu acho que foi o que fudeu até quem tava fazendo um jogo direitinho, sim, sim. E, mas é que no fim do dia cada um também cria seus, é. seus mecanismos, algoritmos para ter uma, uma, uma previsão forma, do negócio, mas em defesa, eu acho que o Google tende a ser bem menos falou da puta nesse é, sentido não, do eu que é. Até
1: mesmo porque todas as melhorias que você vai aplicar ali para SEO vão refletir também seu índice de qualidade lá no Google Ads, né? Esse Isso, é o ponto. Exato, então, é. é importante. Agora, o que acontece, no final das contas, é que no Google Ads, a gente tem só quatro critérios ali, cinco, vamos botar assim, que pô, velocidade, você comprar a palavra certinha, o índice de qualidade, pá, Isso pá, pá, até é R, né? muito mais fácil exato. você fazer o é. um jogo. Então, acho que o jogo que eu, que eu cito aqui é mais nesse sentido, ó, no SEO eu tenho toda a premissa De que eu vou entregar o melhor para o usuário uhum. E eu mudo a regra do jogo Para isso, mas também tô te fudendo Para estudar tudo de novo e mudar Sim. tudo toda hora Já o Google Ads é super fácil, ó anuncia aqui comigo, aí a pessoa quando vai anunciar, vê, ih, mas isso de qualidade é uma merda aí começa a aplicar as técnicas de SEO melhor
0: isso, e... é. mas aí por isso que eu falo no mínimo é muito consistente sim, sim né? perfeito o, a, porque claro. o, o, se o cara também clica no anúncio o anúncio não funciona anúncio bem né? é. para tipo, é. não ficar defendendo o Google à toa aqui, apesar de defender <risos> e gostar muito dele é, eu acho que tem uma, uma coisa meio fila da puta que o Google fez recentemente acabei de lembrar aqui, nesse sentido do, do orgânico que é com a tese de você dar uma melhor informação para o usuário, que é a posição zero a lá. A posição zero. Isso é uma merda. Então, na e eu entendo... Eu roubou meu acesso, porra. Mas
1: roubo né? acesso. <risos> roubou meu acesso. roubou meu é acesso. É pra... só eu, eu falo, eu, eu, eu brinco muito com isso, eu falo assim, quando eu estou na posição zero, é só tirar foto para tirar onda. Porque é. fora
0: isso? Eu, você está me fodendo. E de novo, mas pelo menos... Os... É, ainda, é ainda é consistente com a, sim, com a parada sim, sim. dele.
1: É, o usuário leu aquilo que ele precisa e meteu o pé.
0: É, agora, de fato, é um problema. Sim. Porque o que o Google está fazendo nesse sentido, ele, cara, está catando seu conteúdo é e, e, e fingindo e, e, que é dele. E fingindo que é dele, <risos> exato. Então, tirando isso, enfim. <risos> Ai, vamos. Bom, vamos lá. Ó, oh, a gente já bateu aqui, fudeu. Vamos eu <risos> muito. É, eu falei, eu falei com, falei com o Dominique é, fora do, do microfone aí que a boa da verdade. É que eu queria fazer o Deep Grove com umas duas horas, duas horas e pouco, <risos> Só que eu acho que nem todos os convidados curtiriam e nem todos os ouvintes, assim. É. Então, eu, 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 tentando chegar nesse uma hora, uma hora e dez. Ah, mas vou que... te dar um, ah.
1: um, um dado interessante: tem o Flow Podcast em quatro horas. É,
0: <risos> eu sei. É, mas é muito doido. Eu mas é mesmo... Demora muito pra ouvir. É, de... pouquíssimos eu ouvi ah, inteiro. Eu também e é, um... eu acho que o game lá dos cortes dele vem fun bem, funciona por causa trace, disso né? é. mas o porque assim, no, no fim acho que tem várias é... o, o roteiro, nele né, é muito mais para guiar a conversa Sim. aqui, mas cara, é isso, em... engatamos <risos> bem na conversa aqui, manda bala oh, bom, vamos fazer o seguinte eu acho que tem uma, tem uma pergunta que eu vou deixar ela pro, pros extras Boa. ali que é o seguinte é, é, são, são, são duas, na verdade, mas bem, bem parecidas Uma delas é Como estudar e aprender realmente esse assunto Bom. De web analista, de um modo geral Porque mesmo que você não seja o cara Trabalhando uhum. intensamente com aquilo ali tem, tem um, é, é fundamento, é. Né, na verdade Então isso é uma pergunta E a outra, que eu acho que vai interessar Para muita gente também, é assim até onde, né? O que que um, um fundador de uma empresa é, precisa, empreendedor, fundador de uma empresa precisa saber sobre esse assunto Boa. meio que o que, que é o mínimo que ele precisa saber e aí o outro é como, como que, se, que se aprende esse negócio. Então fica aí a chamada para vocês irem lá na plataforma <risos> e assistirem Boa. o Extra lá, que vão ser essas duas perguntinhas. Até lá. E aí vamos, vamos fazer um jabá aqui do, do Prime aí. Vá, aproveita para né, a gente fazer aí.
1: A gente lançou no ano passado né, o Prime. A gente sempre teve como estratégia de negócio o curso né, da Métricas, como estratégia de, de captar pessoas boas para o nosso time e também de conquistar cliente e sempre surgiu uma demanda né, de ter um curso online, e no ano passado, pandemia, opa, a gente lançou o nosso curso, só que ao invés, de fazer, ao invés de a gente fazer vários cursos, a gente lançou uma plataforma mesmo.
0: Tipo, bem melhor, um é... saco lançar curso, né? Porra, <risos> gente, por isso que eu fiz a, a... plataforma. <risos> a gente
1: fez a plataforma, cara, a gente tem um curso de Google Analytics Tag Manager lá, que é o mais acessado, ah, hum. são 12 horas de conteúdo, é o maior conteúdo em EAD que existe hoje desse hum. tema. A gente tem 13 cursos nesse momento, então a gente tem introdução ao R, a gente tem da Studio, Google Attribution tudo mais, e a gente está subindo algumas séries lá agora, a gente tem uma série chamada Dev Analytics, e cada quinzena a gente fala de analytics mais para a parte de implementação mesmo uhum. ali de fato, abrindo código e tal estão atingindo um outro público que quer aprender um pouco com essa implementação, a gente vai ter uma nova agora que é em cima de um conceito que, que eu desenvolvi que é chamado Data Discovery, então eu vou explicar o que é esse conceito, como é que ele utiliza e cases de como a gente aplicou esse conceito ali dentro, é, a plataforma tem um valor anual né e tal, mas as pessoas podem parcelar em 12 vezes, mas hoje assim não tem nenhum conteúdo perto de, da gente, assim, no que tange a qualidade de analytics em Sim. si. Então a gente tem, cara, são quase 300 horas de conteúdo lá dentro.
0: Não, é, eu, esse é um negócio que eu recomendo pra todo mundo. Inclusive, eu proibi o Gustavo de dar desconto. <risos> Porra, velho, não é inaceitável. Já é muito barato. É isso <risos> me xingou. Não, xinguei e falei, cara, tá proibido de dar desconto essa merda. Tá louco. Quanto que é hoje, não Hoje é 299. Não Porra, é, é muito é, barato. É. É, o, o, o GLA, esses dias aí, alguém veio me pedir pedir desconto no anual eu falei assim, cara, é muito barato é. eu falei, o nosso anual não é tipo é, é, não é nem um curso de um infoproduteiro mal ah, é isso mal, sabe, é. então não, não tem desculpa, assim, cara, é uma disciplina o negócio, o ROI dessas coisas, velho, é, 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 é em uma merda que você deixa de fazer é um é, erro que é. você isso conserta é. e tal, então é, eu recomendo bastante também, fica a dica aí pra vocês nós vamos fazer em algum momento, a gente já vem conversando é, sobre isso, é. a dobradinha GLA <risos> Prime aí, né, quem sabe eles compram a gente no futuro <risos> aí ou a gente compra eles, né, vamos ver boa, que vamos boa. fazer <risos> boa valeu meu caro obrigadaço aí pelo isso. pelo papo valeu boa. galera